0: Velkommen til Weekendavisens podcast. Dette er Den Danske Sang med Claus Lyngård. Der var engang en af mine venner, der sagde til mig, men det er træt mine. Der er ikke nogen som dig, Claus, der på en og samme gang har så god og så dårlig smag. Og det han mit med det, det var, at jeg på den ene side har måske flere for kvalitet inden for det musikalske, men samtidig har jeg også et blødende hjerte for den store, måske næsten banale popsang med det fine flotte omkvæd som skamløst spiller på mine følelser og jeg overgiver mig bare Velkommen til podcasten Den Danske Sang jeg hedder Claus Løngård, og jeg skal i det følgende snakke lidt om sangen Redder Lykke med Casino og hele det 80'er fænomen, der blev kendt som den grønne bølge eller kystbanerokken, som den også lidt nedladende blev kaldt, og som bestod af en lang række dansk-syngende som alle sammen havde en fænomenal succes hos publikum, men ikke helt så meget hos kritikerne. Som en, der, der er vokset op med 60'ernes øh, pop- og rockmusik og elsker Paul McCartney og elsker ABBA, ja, så er der ikke rigtig noget at gøre. Jeg kan ikke stå for en super god popsang, det kan jeg bare ikke. Og jeg synes faktisk på mange måder, at det har gjort mit liv bedre. Det har gjort mit liv bedre, fordi at det har lukket noget lys ind. Jeg har jo en tendens til at, at, at søge mod The Dark Side... Jeg elsker dystre musik, jeg elsker dystre bøger, jeg elsker dystre dystre billedkunst, jeg elsker dystre film. Jeg kan godt lide, altså jeg kan så næsten hæge og melankolien. Jeg elsker den her konerne, cave og hele det der sling. Så på en eller anden mærkelig måde, så er det rigtig rart, at der også er en musikalsk modvægt til altså det der. At jeg kan sætte Abba's Arrival på og gå skrudt og synge Winner Teacher skylfrit og have det super fint med det. Fordi at det også er også en side af mig selv, som jeg på en eller anden mærkelig måde føler, at der skal være et musikalsk rum til. Og den finder jeg i popmusikken. Det sagt vil jeg sige, at rigtig meget popmusik jo er dårligt. Og det er jo ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker om den gode popsang. Men det er så også. Øh, vil jeg sige, når den er der jo næsten en lykkefølelse. Det er næsten tre minutters koncentreret det er, for at sige det sådan, så alle kan forstå det det er næsten bedre end en lykkepille fordi at det løfter en på en eller anden mærkelig måde, og det er jo også det musikken vil den vil jo den, den, øh, hvad hedder, den vil jo indømme sig øh, jeg vil ikke gå så langt som at sige, at den vil der det godt den vil ophavsmændene det godt øh, fordi de gerne vil på hitlisterne osv. osv. men jeg tror der. 100% at der ligger lige så meget arbejde og omtanke bag en hvilken som helst popsang, som der ligger omkring et måske mere seriøst stykke rockmusik, eller hip-hop, eller partiturmusik, det er også en kunst. Og det har jeg stor respekt for. En god popsang tør at lege med klichéerne. Den er godt klar over, at vores ører først og fremmest er givet til det, der er harmonisk smukt. At vi et eller andet sted hende, mange af os, ikke alle, men mange af os, er givet til vellyd. Til en klang, som er smuk og behagelig. Det har jo sådan en tendens til at type over i det sødladende, eller blive for meget, blive for klistret. Øh, blive for øh, overarrangeret eller for overproduceret. Så det er jo en, 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 en ligne, man går på. Men når du har en sang, som rider lykke, hvor du først og fremmest har en helt vidunderlig melodi, og i sådan en fuldstændig klassisk forstand, øh, komponisten springer ingen grænser på den måde, men han arbejder utroligt færdigt inden for traditionen, og han formår at sætte nogle tonerækker sammen, som lægger sig i øret, som du ved, silke, og går ind og, og sætter sig på hjernen, og faktisk stort set kun kan fjernes ved kirurgisk indgreb, fordi din er så stærk i sig selv. Hvis det så også er en tekst, der kan noget, som på en eller anden mærkelig måde, og det vil jeg sige, det det kan jeg godt pege på. Det er lige præcis det sted, hvor det gik op for mig, hvad en god popsang er. Det er Greta og Jørgen Ingemanns dansevise. Et solstrejf i et vandpyt, et lille tafat, kys af en vind osv. Det er døde skrevet af Sejer Volmer Sørensen. Og det er så smukt som næsten et stykke poesi. Samtidig med at melodien af denne her bedående lette jazzvals, der bare fimser sted, og man er fuldkommen solgt. Jeg synes, den er helt vidunderlig. Det er en god popsang, og det samme, Rydder Lykke har også en meget smuk fortælling. Den tager ligesom fat i et begreb, vi alle sammen kender, Rydderen på den hvide hest, øh, som jo man kan have et mere eller mindre kompliceret forhold til, men inden for sangens rammer, inden for fortællingens rammer, der findes han. Og øh, øh, den syngende længes jo efter, vedkommende. Øh, det er en, en længsel efter noget, som den, den syngende ikke har, men som hun, det er jo en pige, der synger om, håber findes et eller andet sted henne. Så den bærer jo, og det er noget, som jeg synes, pop up en er rigtig god til, en længsel i sig. Samtidig med, at man jo smuner lidt, når man hører den, man bliver sådan lidt blød og, 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 og får det godt. Altså, det er jo en sang, den vil jo ikke fortælle dig om, om, om krisen i Sudan, Sudan vel? Den vil fortælle dig om, at, at vi alle sammen har nogle drømme, og vi, og vi skaber, måske bygger nogle luftkasteller omkring nogle ting. Og hvis ikke vi er de rene idioter, så ved vi godt, at det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Det her det er ligesom et meget, meget smukt billede, eller en meget, meget smuk fotografi, eller et eller andet. Det er en drømmetilstand, som vi lige kan hengive os til et kort øjeblik, for så måske styrket at vende tilbage. Til hverdagens trængsler og trivialiteter og du ved indkøb og børn der græder og alt det der så på den måde er popmusikken når den er bedst og smukkest og, og sidder lige i skabet et frirum, et fristed man kan gå hen og, 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 have sådan, og tillade sig at være lidt urealistisk omkring hvordan tingene hænger sammen og sige gud ligesom en selvmord Disney den gang der var en pladebranche der vidste man godt, at hvis man skulle sælge mange plader i Danmark, så skulle kunstneren helst synge på dansk. Det store, brede, pladekøbende danske publikum vil helst høre danske sange. Og der har jo også været et skisme, kan man sige, siden rockkulturen brød frem, at der var det ligesom finere at synge på engelsk. Det var mere... Så lagde man sig ind i den der angl tradition, som musikken udsprang fra. Så var man tættere på Dylan og Black Sabbath og hvad de nu hed sammen. Så var man tættere på kilden, og man arbejdede helt bevidst i en tradition, der hed det. Og det var, eller så arbejdede man inden for en fastlagt tradition, som man kendte. Og det tog nogle år før, vi ligesom kom på banen og begyndte at synge dansk. Og i 70'erne, der var der et meget stort øh, afgrund mellem... Øh, dem, der sang dansk i rockregi, og så dem, der sang det populært, altså det, man i dengang kaldte dansk Der var en enorm afgrund, som faktisk kun John Moulton kunne skrive over. Jeg tror, den eneste, jeg kom i tanke om, der ligesom kunne tale til begge grupper. I slutningen af 70'erne var der en række meget dygtige musikere, for, som havde spillet fusionsjazz og alt muligt i 70'erne, der ligesom begyndte at tænke, det kunne skulle være meget fedt at tjene nogle penge. Og så opstod der nogle forskellige bands, hvor i det første og det vigtigste måske var Snickers øh, med Sanne Sandmorsen i front, som havde en tekstforfatter, der Henrik Kolse, som faktisk var ret god til at skrive, skrive tekster. De var kloge nok til at indse, at det kunne de, de magte, det de måske ikke selv, men så, kunne de, så var der Morten så og hvad de nu hed medlemmer, der kunne skrive musikken. Men de fik faktisk en professionel tekstforfatter indover. Og med sneakers gennembrudet, der åbnede der så simpelthen sådan en port, hvor det strømmede ind med bands af samme skuffe. News, back-to-back, øh, back, øh, øh, og så en masse solister, Lis Sørensen og hvad fanden de hed, alle sammen, som opnåede en kolossal popularitet. Det var musik, man kunne danse til. Det var tekster, der handlede om sådan helt almindelige teenage-hverdagsproblemer, Øh, på en måde, som alle kunne være med. Det var Kim Larsens storhedstid. Uh, han var ligesom også sådan en, der kunne stå, der, han kunne også skrive over alle kløfter på en eller anden måde, og de få, der ligesom kunne få alle med. Uh, men de der baner, jeg snakker om, de var jo alle sammen teknisk set meget dygtige. Det var jo, godt skruet sammen, de spillede godt. Og Cosino var så et af dengang, et af de mindre bands på scenen. Det var ikke et af men de havde en sangskriver, der hed øh, Jeppe Vinge-Lejsner. Jesper vinge Leisner hed han. Som øh, virkelig havde tæft for øh, øh, at skrive hooklines. En hookline, det er det den melodi du ej, ikke kan få ud af hovedet når du man går og nynner den samme melodilinje igen og igen og han var så gift med sangerinde Ulla Kold som ikke havde en stemme som ligesom sande eller Lis. hun havde ikke en stor stemme så hun sang meget hun sang så alle ligesom kunne være med men Roccinos øh, 5 6 LP holder faktisk en ret høj standard synes jeg øh, både sangskrivningsmæssigt osv. så videre, så videre. men perlen i Rock produktion, er jo Sang nummeret af Lykke, som, hvor jeg så vidt husker, at teksten skrev skrevet Rasmussen. Og så er det Jesper Vinge Leisner, som jo senere blev et stort navn inden for musical-genren, øh, der har skrevet melodien. Og øh, den dukker jo så op i det her tv-show, Tornetopist-show, som også var et show, der sprængte nogle grænser for, hvad man kunne på tv. Jeg ved ikke, og folk kan huske det, men med brødrene Bisp og To Kolde fra Kassen. Og der var sådan en lang række ting, der skal der søge i rullen. Der var sådan nogle talemåder fra den, der indgik i, i den måde, vi talte sammen på. Sådan en indforstået metasprog, hvor vi hentede en masse begreber ind fra FUG.
1: Men
0: Vi taler jo dansk til hverdag og er virkelig fortroende med vores sprog. Og det betyder, at når vi hører en sang på dansk, så forholder vi os øjeblikkeligt til, hvad der bliver sunget. Og hvis der på nogen som helst måde slås nogen skæve sprogligt eller betydningsmæssigt eller et eller andet, så reagerer jeg i hvert fald instinktivt med at slå ned på det som en høg og sige, at det der det er, simpelthen, det er simpelthen dårligt. Dårligt dansk, dårligt sunget, dårligt håndværk. Og det betyder også, at øh, meget velmenende sangere, og jeg skal ikke nævne nogen navne her, men meget velmenende sangskriver kan have svært ved at slippe sted øh, med at slå en skæv, i, min, i hvert fald i mit påhør. Det tror jeg, at mange har det sådan, at når man hører noget, som er dårligt, modsat hvis man hører noget på engelsk, der er det, mere, det er mere musik. Sproget er mere musik, og vi hører rigtig mange sang på engelsk. Og meget sjældent reflekterer jeg over, hvad der bliver sunget med mindre. Det bliver sådan noget rigtig fedt. Men med dansk, der er nærmest hyperfølsom over for alt bare, altså bare nødrim, eller du ved, omvendte ordstillinger, eller ord, der bliver hugget forkert af, eller øh, der skal ingenting til, for jeg har det, så det er simpelthen for dårligt, det der. Det er dårligt. Hvorfor er det ikke lavet ordentligt? Hvorfor har de ikke fået en professionel ind og kigge på det? Det, det er jo, at jeg mener, jeg er en anker, jeg har mod rigtig meget dansk musik. Hvorfor får man ikke en der kan tale dansk ind og kigge på de tekster der? Hvad fanden går der af dem ved at gøre det ordentligt? Og det gælder rigtig meget musik. Og derfor var vi også det miljø, jeg tilhørte i 80'erne, utrolig kritiske over for den der danske, danske prop-rockbølge, rocken, Fordi vi syntes simpelthen rigtig meget, at det, der blev sunget, var noget plader. Altså kravene til en dansk popsang er meget høje, hvis man er kritisk indstillet. Man kan jo høre på radioen, at det er der mange, der ikke er. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at man ikke slipper gennem nålerøjet, bare fordi man ikke gider at sætte sig ind i, hvad syntaks er. Men hvis man er kritisk indstillet, så... Øh, altså, min hustru kan blive helt rødglødende over nogle af de ting, der bliver sunget på radioen nogle stunder. Hun er jo dansklærer, ikke? Så hun synes jo også, der skal være orden i det, ikke? Mere rødglødende end mig. Fordi jeg har også fået en så lidt, når så altså. Byt med det. Det kan jeg sikkert altså ikke vågne om natten over. Jeg kan ikke blive så vred, som jeg gjorde, da jeg var yngre over det. Men jeg bliver irriteret, og jeg skynder mig at afskrive vedkommende kunstner og sige, det der, det må der så længe ud på landet med, kammerat. Men Hvor Kasinos Lykke er jo poetisk Det er en perfekt lille sang. Jeg kan ikke sige det bedre. Den, den opfylder alle de krav, jeg måtte stille til en god popsang. Øh, samtidig med, at den har helt sin egen lethed og charme, og man flyder med på den, og, 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 og man bliver ikke træt af den. Det er jo meget pop. Det bliver man så, så, så har man et pop der og så hører man det nogen uger eller noget. Og så, når man hører det nogle år efter, så tænker man, det skulle sgu da ikke særlig godt. Men, øh, men Rydder Lykke, den har jo vist sig at være utrolig slidstærk og bevare sin, på en eller anden måde, substans ned gennem årene.
1: Om natten, alene med mig selv. Om dig kan ikke i
0: Du har lyttet til danske sang, det hvor vi i dag har kigget på og og lykke. Og næste gang vender vi blikket mod Love Shops. en nat det sommer, og går dermed ind i 1990'erne.
1: We're le cœur il a prêté à
0: Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på
1: weekendavisen.dk/podcast.